0: Rozpoczynamy dzisiaj studia Księgi Apokalipsy, czyli objawienia świętego Jana. Jest to księga niezwykła. Zawiera wiele symboli, wiele obrazów, znaków. Poprośmy na wstępie Boga o Jego obfite błogosławieństwo dla wszystkich naszych rozważań. Skłońmy głowy w modlitwie. Ojcze nasz kochany, dziękujemy Ci, że przemawiasz do nas na wiele sposobów, tak różnym językiem, czasem poprzez obrazy, poprzez podobieństwa, znaki. Dotknij naszych umysłów, otwórz nasze serca. Uzdolnij nas do zrozumienia i przyjęcia Twojego słowa. Prosimy, Panie, pobłogosław nas, gdy będziemy pochylać się nad Twoją świętą księgą. W imieniu i dla zasług Jezusa Chrystusa. Amen. Przed nami księga Apokalipsy świętego Jana nazwa księgi pochodzi od greckiego słowa apokalipsis, co znaczy objawienie lub odsłonięcie. Słowo apokalipsis składa się z dwóch części apo, czyli z dala, oraz kalipsis, czyli zasłona. Chodzi więc o odsłonięcie zasłony, o ukazanie jakiegoś faktu, objawienie ważnej prawdy. W przypadku apokalipsy świętego Jana chodzi o objawienie ludziom Prawdy Bożej. Zastanówmy się, jakie były okoliczności napisania tej niezwykłej księgi. Objawienie miał Jan Apostoł na wyspie Patmos, gdzie został zesłany według tradycji zarządów Domicjana w roku 1995. Już za panowania Nerona od roku 1964 rozpoczęły się prześladowania chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim. Rzymscy władcy domagali się, by im oddawać Boską Cześć, co dla wyznawców Chrystusa było nie do przyjęcia. Prześladowano ich więc jako wrogów Cezara. panowania Domicjana, który sprawował rządy w Rzymie od 80 do 96 roku, prześladowania te przybrały na sile, gdyż Domicjan bardzo poważnie traktował swoją Boskość i zwalczał tych, Którzy odmawiali oddawania mu czci W tych bardzo trudnych okolicznościach Sędziwy Jan pod koniec pierwszego wieku naszej ery Pisze księgę, która ma podtrzymać na duchu Chrześcijan wczesnego Kościoła Jednocześnie święty Jan odsłania Nie tylko współczesnym sobie wiernym Ale i wyznawcom Chrystusa wszystkich następnych wieków Objawienie odnośnie losów Kościoła W bliższej i dalszej przyszłości ukazuje dzieje zbawienia aż do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Dzieje te są ukazane w sposób niezwykły, za pomocą symbolicznych obrazów, dla nas bardzo tajemniczych, niełatwych do rozszyfrowania. Dla chrześcijan pierwszego wieku nie były one tak trudne, nie były obce, gdyż znana była wtedy żydowska literatura apokaliptyczna, literatura operująca podobnymi obrazami. Powstała w okresie czasu pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. Żydowska literatura apokaliptyczna posiadała określony wzorzec. Starała się opisać wydarzenia czasów ostatecznych i następujące po nich błogosławieństwa. Pierwszoplanową postacią jest tu zawsze Mesjasz, postać boska otoczona mocą i chwałą. Oczekuje na stąpienie na ten świat, by objąć nad nim rządy. Przed nadchodzącym Mesjaszem drżeć będzie cała Ziemia. Straszne czasy ostateczne są przez apokaliptyków określane jako bóle porodowe Mesjasza. Nadejście wieku mesjańskiego będzie podobne do bólów porodowych. Czasy ostateczne będą okresem wielkiego lęku, jak prowokował wcześniej Joel. Świat zostanie wstrząśnięty, naruszona będzie równowaga w kosmosie. Całkowitemu załamaniu ulegną stosunki międzyludzkie. Na ziemi zapanują wrogość i nienawiść. Tak prorokował też prorok Zachariasz. Będą to czasy sądu. Bóg rozprawi się z wszelkim złem. Syn człowieczy usunie z ziemi grzeszników. Żydzi rozproszeni po całej ziemi w czasach ostatecznych zostaną sprowadzeni do świętego miasta. Ukresu czasów Nowa Jerozolima, już przygotowana przez Boga w niebie stąpi na ziemię do ludzi będzie wyróżniała się niezrównanym pięknem będzie posiadała fundamenty z szafirów wieże z rubinów a wały z drogich kamieni jak czytamy w proroctwach Izajasza zasadniczym wydarzeniem czasów ostatecznych będzie powstanie z martwych w księdze Daniela w 12 rozdziale czytamy Wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się, jedni do życia wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Te obrazy znajdujemy także w Księdze Objawienia Świętego Jana. Jej tworzywem jest typowy materiał apokaliptyczny. Apokalipsa Świętego Jana ukazuje jednak wydarzenia czasów końca z chrześcijańskiego punktu widzenia. Znajduje oparcie głównie w proroctwach Starego Testamentu, cytuje wielokrotnie proroków Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Sofoniasza, Ageusza, Zachariasza, Malachiasza i innych. Ta jedyna profetyczna księga Nowego Testamentu obficie czerpie z siedemnastu starotestamentowych ksiąg prorockich. Jest więc niejako dopełnieniem, zwieńczeniem wizji proroczych, przekazanych Izraelowi już na całe stulecia przed narodzeniem się Jezusa Chrystusa. Znaczenie apokalipsy świętego Jana jest ogromne. Stanowi ta księga dopełnienie całości objawienia Bożego. Ukazuje koniec historii zbawienia, której początki zapisane są na pierwszych kartach Biblii w księdze Genezis. Jan, wspisany przez siebie Ewangelii, Cofnął się w czasie dalej niż jakikolwiek inny autor biblijny, pisząc na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Jest to spojrzenie wstecz, w wieczność, z której wyłoniło się Boże Stworzenie. Pisząc Księgę Apokalipsy, Jan spogląda natomiast w przyszłość, ku wiecznemu życiu w Królestwie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Na początku Księgi Apokalipsy znajdujemy obietnicę. Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska... Jest to obietnica szczególnego błogosławieństwa dla tych, którzy będą studiować i zachowywać słowa tej proroczej księgi. Na jej końcu znajduje się natomiast ostrzeżenie. Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli by ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg dołoży mu plak zapisanych w tej księdze. A jeśli by ktoś odjął co ze słów księgi tego prorostwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w mieście świętym, które są opisane w tej księdze. To ostrzeżenie powinno pobudzać każdego czytelnika, każdego słuchacza prorostw Apokalipsy do głębokiego namysłu i postawy pokory przy studiowaniu słów tej niezwykłej księgi. I my, Odczytywać będziemy treść apokalipsy z pokorą i z modlitwą o Boże prowadzenie, o Bożą pomoc, o Boże błogosławieństwo. Apokalipsa świętego Jana stanowi dopełnienie objawienia pisma świętego, dopełnienie objawienia Bożego. Zawiera niejako dokończenie wielkich proroctw, stanowi konkluzję wielkich obietnic biblijnych. Nie znajdziemy tu całkiem nowych tematów, nieznanych z poprzednich ksiąg Biblii. Znajdziemy tu natomiast zwieńczenie największych, najważniejszych proroctw Pisma Świętego. Przystępując do lektury Księgi Apokalipsy, powinniśmy więc niejako zachowywać w pamięci treść wszystkich pozostałych ksiąg biblijnych. Obliczono, że Księga Apokalipsy zawiera ponad 500 cytatów, referencji i reminiscencji ze Starego Testamentu. Na 404 wiersze, z których się składa, Apokalipsa zawiera 278 cytatów ze Starego Testamentu. Inaczej mówiąc, ponad połowa treści księgi wynika bezpośrednio ze słów Starego Testamentu. Wielkim tematem Apokalipsy, tak jak w całej Biblii, jest Jezus Chrystus. Zbawiciel i Pan Świata Ewangelia ukazuje nam Jezusa wcielonego Jezusa chodzącego po ziemi Jezusa przyjmującego na siebie Wszelkie ograniczenia wynikające z Jego samouniżenia Wyrzeczenia się chwały, którą posiadał Gdy przebywał w niebie u boku Ojca Natomiast Księga Apokalipsy Ukazuje nam Chrystusa triumfującego Jezusa w chwale działającego w całej swej potędze i mocy. Jest on ukazany jako baranek, działa w całej swej potędze i jest Panem wszystkich wydarzeń, wszystkim kieruje, o wszystkim decyduje. Jest fundamentem, na którym spoczywa wszystko. Jest wiosną, z której wypływają wszelkie siły witalne i wszelkie błogosławieństwa. Baranek jest światłem, życiem, chwałą panem nieba i ziemi. Drugim ważnym tematem apokalipsy jest kościół, kościół Chrystusa. Kościół jest ukazany w tej księdze pod postacią siedmiu kościołów rzeczywiście istniejących w czasach Jana. Niezwykłe jest to, że Jan, przekazując słowa Jezusa adresowane do poszczególnych ówczesnych kościołów, jednocześnie Kieruje poselstwo Chrystusa do Kościoła jako całości, do Kościoła wszystkich czasów na całym świecie. Jest w Księdze Objawienia jeszcze wiele innych ważnych tematów, takich jak zmartwychwstanie i przemienienie świętych, wielki ucisk, rozprawienie się z antychrystem, szatanem i złem, tysiącletnie królestwo, drugie przyjście Chrystusa i inne... W wielkim skrócie możemy powiedzieć, że rozdział pierwszy tej księgi ukazuje nam wywyższonego Chrystusa. Rozdziały drugi i trzeci – życie Kościoła na ziemi. Rozdziały czwarty i piąty – przebywanie Kościoła w niebie. Rozdziały od szóstego do osiemnastego – okres Wielkiego Ucisku. Rozdział dziewiętnasty – drugie przyjście Chrystusa i ustanowienie Jego Królestwa. Rozdział dwudziesty – tysiącletnie panowanie Chrystusa. I rozdziały dwudziesty pierwszy i dwudziesty drugi – rozpoczęcie okresu wieczności. Objawienie Jana kończy się więc wizją nowego stworzenia, nowego nieba i nowej ziemi. Wizją, która przenosi nas w okres wieczności, w czas bezpośredniego przebywania na zawsze z Jezusem. Możemy zauważyć ważne powiązania apokalipsy Świętego Jana, ostatniej księgi Biblii, z pierwszą księgą Biblii, księgą rodzaju, czyli Genezis. Genezis ukazuje stworzenie Ziemi, apokalipsa ukazuje jak Ziemia przemija. W księdze Genezis słońce, księżyc i gwiazdy Opisane są jako ciała niebieskie, dzięki którym panuje określony porządek stworzony przez Boga świecie. W Apokalipsie słońce, księżyc i gwiazdy ulegają niezwykłym przemianom i stają się znakami Bożego Sądu. W Księdze Genezis słońce zostaje stworzone po to, by rządzić dniem. W Apokalipsie jest ono już niepotrzebne, gdyż sam Bóg rozświetla wszystko Genezis nazywa ciemność nocą Apokalipsa stwierdza, że nocy już nie ma W Księdze Genezis wody zostają nazwane morzem Apokalipsa stwierdza, że morza już więcej nie będzie W Księdze Genezis na arenę dziejów wkracza za sprawą pierwszego człowieka grzech W Apokalipsie ukazany jest rozprawienie się z grzechem przez ostatniego Adama Chrystusa Genezis ukazuje wkroczenie w dzieje człowieka śmierci Apokalipsa informuje, że śmierci już więcej nie będzie Genezis ukazuje początki cierpień, trudów i łez Apokalipsa podkreśla, iż więcej smutku, ani cierpienia, ani łez już nie będzie Genezis opisuje małżeństwo pierwszego Adama z Ewą Apokalipsa pokazuje obraz zaślubin ostatniego Adama, Chrystusa, z oblubienicą, kościołem. W Księdze Genezis opisane jest zbudowanie Babilonu, miasta ludzkiej pychy. W Apokalipsie ukazany jest upadek Babilonu i ustanowienie potęgi Bożego Miasta, Nowego Jeruzalem. Księga Genezis, a zatem cała Biblia, rozpoczyna się od zdania mającego uniwersalny, globalny charakter. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Księga Apokalipsy kończy poselstwo Biblii wizją o równie globalnym zasięgu, wizją wiecznego Bożego Królestwa. Jeszcze kilka słów o podziale Księgi Apokalipsy. Ma ona uporządkowaną logiczną strukturę. Możemy podzielić ją na trzy główne części. Część pierwsza ukazuje osobę Jezusa Chrystusa, Pana pełnego mocy i chwały. Jezus występuje tu jako arcykapłan i znajduje się w rzeczywistym miejscu najświętszym. Część druga mówi o własności Jezusa Chrystusa, o tym, co do Niego należy, o Jego oblubienicy, Kościele. W tej części znajdujemy listy do siedmiu kościołów w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, w Teatyrze, Sardes, w Filadelfii i Laodycei. I część trzecia ukazuje program działania Jezusa. Mówi o kościele w niebie z Chrystusem, mówi o Bożym Tronie, o dwudziestu starcach, o okresie wielkiego ucisku na ziemi o powrocie Chrystusa jako sędziego i o rozprawieniu się z bestią i fałszywym prorokiem, a także o weselu baranka, o tysiącletnim królestwie, o sądzie nad narodami i o początku wieczności, o nowym niebie i nowej ziemi, o niebiańskim Jeruzalem, mieście Bożej chwały. Apokalipsę zamyka obietnica rychłego powrotu Chrystusa i końcowe wezwanie do wytrwałego oczekiwania na Jego nadejście. To wezwanie dotyczy i nas i my powinniśmy wołać Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Księga Apokalipsy to księga objawienia. W jaki sposób owo Boże objawienie zostaje przekazane człowiekowi? Na to pytanie odpowiedź znajdujemy już na samym początku księgi. Początkowe jej słowa brzmią następująco. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem. A on, wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Ten poświadcza, że Słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Objawienie rozpoczyna się więc od Boga, źródła wszelkiej prawdy. Każda odkryta przez człowieka prawda posiada dwie strony. Jest to odkrycie ludzkiego umysłu i dar Boży. Zawsze musimy pamiętać o jednym, że człowiek nigdy nie może stworzyć prawdy, raczej przyjmuje ją od Boga. Powinniśmy również pamiętać, że przyjęcie to następuje w dwojaki sposób. Po pierwsze, Dokonuje się ono przez gorliwe poszukiwanie. Bóg dał ludziom umysł i często poprzez ten umysł przemawia do nich. Po drugie, przyjęcie to dokonuje się również przez pełne szacunku oczekiwanie, a więc z jednej strony poszukiwanie, a z drugiej oczekiwanie. Bóg posyła swoją prawdę człowiekowi, który nie tylko usilnie myśli, ale również w pokornej modlitwie cierpliwie oczekuje. Bóg przekazuje to objawienie Jezusowi Chrystusowi, jak czytamy. Biblia nigdy nie czyni z Jezusa drugiego Boga, ale stale podkreśla Jego zależność od Ojca. Nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał, powiedział sam Jezus, jak zapisał Jan w siódmym rozdziale swojej Ewangelii. Jezus powiedział także Ja nie z siebie samego mówię, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. A więc Jezus przynosi ludziom prawdę od Ojca, Bożą prawdę. Jezus przekazuje tę prawdę Janowi poprzez swego anioła. I w końcu objawienie to zostaje przekazane Janowi. Rola człowieka w procesie przekazywania objawienia jest czymś najbardziej budującym. Bóg musi znaleźć człowieka, któremu będzie mógł powierzyć swoją prawdę i posługiwać się nim jak własnymi ustami. Zwróćmy uwagę na treść objawienia przekazywanego Janowi. Jest to objawienie tego, jak czytamy, co ma się stać wkrótce. Z punktu widzenia Bożego Wszystko, o czym świadczy Jan, wydarzy się niebawem. Wyroki Boże spełnią się niezawodnie. Bóg ma swoją miarę czasu. Naszym zadaniem jest być gotowymi. Naszym zadaniem jest oczekiwać na rychłe nadejście Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.